0: ¿Contribuye la religión a la madurez de la persona o es signo de infantilismo, como han pretendido algunos psicólogos? Seguimos hablando de la madurez humana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María. En esta nueva edición del Hombre de Hoy, Dios la 413, en la que proseguimos este recorrido esa relación entre naturaleza y gracia, entre madurez humana y santidad cristiana, psicología y espiritualidad, en ello vamos avanzando para que nos ayude a todos a crecer hacia donde Dios nos llama. camino en el que nos acompaña una semana más... ...Paloma Niño, hola Paloma, bienvenida de nuevo.
1: Un saludo para Padre Luis Fernando y un saludo a todos los oyentes.
0: Y especialmente respondemos a algunos saludos, ¿verdad?
1: Sí, porque nos habéis mandado algunas, pues, algunos comentarios a través de nuestras redes sociales... ...en concreto en la página de Facebook del Hombre de Hoy y Dios... ...y ahí nos decía Adela Solís que el tema que estamos tratando es un tema excelente... ...dice, a veces me encontré con situaciones que creí no poder controlar pero respiré profundo e intenté ponerme en el lugar de la otra persona. No hay nada que un buen trato y una amable sonrisa pueda ayudar en esos momentos críticos. Enhorabuena por el programa y saludos desde Nicaragua. Uh -huh. También Gemma Pérez nos decía, por supuesto, que escuchar el programa, como todos los programas de Radio María, que es mi compañía. Miles de gracias. Y Jacqueline Mercado nos dice también que siempre nos escucha desde Nicaragua, así que bueno, tenemos doble sí. mensaje esta noche de Nicaragua. Y luego pues recordar que hemos puesto una publicación también para recordar a los oyentes que todos los programas se pueden escuchar en Spotify, además de nuestro propio podcast en la página web de Radio María, pero de ahora también están en Spotify en esta aplicación que muchas personas... Susan, ...y pues también nos decía por ahí... ...Cabanesua por ejemplo... ...que era una excelente noticia... ...y teníamos varios comentarios más...
0: ...sí a mí también me ha llegado... ...muchas personas muy contentas... ...de que todo ...todo no solo este programa... ...todos los programas... ...que se suben al podcast de Radio María... ...también están desde hace ya semanas... ...en Spotify... cuantos más medios... ...para difundir... ...esta buena noticia... ...a través de las ondas de Radio María... ...pues mejor claro... ...bueno pues es lo que vamos a seguir haciendo hoy... En el quinto programa que dedicamos a esto de la madurez, eh, vamos avanzando en este terreno, luego retomaremos el hilo, pero vamos a recordar algunos elementos de nuestro programa de hoy, Paloma Nostra es una canción de un famoso cantante con una evolución en su vida y en su musicología
1: también. Sí, estamos hablando de Melendi, que ya lo hemos traído a algunos otros programas, y escucharemos una canción que está prácticamente recién sacada del horno. Vamos, como dialogamos con el hombre moderno, pues mejor imposible.
0: <risa> el súper contemporáneo, vamos. <risa> mucho,
1: mucho, y es Likes y cicatrices.
0: Uy, qué interesante. Bueno, también es reciente el testimonio de Patrick, ¿o oh, sí? ¿No es así?
1: Sí, es un irlandés y nos ha contado muy recientemente su, su testimonio y hoy hablaremos de él.
0: Y ya un poquitos más años, pero no demasiados, la película que ya el día pasado empezábamos a comentar, Diarios de la calle, luego recordamos sus datos. Para terminar con otro grupo que también de vez en cuando viene a darnos ese toque final de música cristiana Ain Karen. Pues vamos adelante con esta edición 413 del Hombre de Hoy. Y Dios recordemos que estábamos viendo que es eso de la madurez humana siempre. Decíamos, es un ideal que nunca se alcanza del todo en esta vida, pero lo importante es saber hacia dónde debemos caminar. Y habíamos hablado de diversas teorías y nos habíamos fijado especialmente en ese gran psicólogo que estudió mucho la personalidad, gran iniciador incluso, de cómo materia o, o incluso, digamos, asignatura en psicología, la psicología de la personalidad. Hablamos de Gordon Alport. Él recogía diversas teorías y nos eh, proponía unos criterios que él consideraba eh, importantes para esa madurez a la que hay que irse acercando. El sexto de los cuales, ahí estábamos, era una filosofía unificadora de la vida, que no tengamos mm, parte de nuestra vida que va por acá, otra parte por allá, otra por allá, como, como aspectos mm, totalmente desconectados, como compartimentos estancos, sino una unidad. Y a ese respecto, esa unidad viene de un valor supremo. Y él mismo nos citaba, en este sentido, un famoso estudio de Edward Spranger, otro psicólogo, que hablaba de seis grandes formas de enfocar la vida según cuál es su valor supremo. Y es lo que estábamos viendo, esos seis enfoques. El del teórico, esa persona cuyo ideal cuyo interés predominante es intelectual, es la verdad. El económico, en el sentido del que busca lo que es útil. En tercer lugar, el esteta, que busca lo que es bello, el valor del arte. En cuarto lugar, el social, la persona que ante todo busca el amor por la gente, ayudar a los demás, las actividades sociales, que es donde nos habíamos detenido, y precisamente en este sentido estábamos hablando del testimonio llevado al cine en la película que comenzamos a comentar y que hoy seguiremos viendo de diarios de la calle. Testimonio de esa profesora norteamericana que luego volveremos a ella, la persona polarizada por lo social. En quinto lugar, el político, el hombre político que se interesa sobre todo por el poder, no necesariamente en un sentido negativo, de, de soberbia, prepotencia, no sino puede ser bueno, el poder para servir a la sociedad puede ser o puede no ser, pero bueno. Y en sexto lugar, el religioso, que es en lo que hoy nos vamos a detener especialmente. Pues ese grupo de personas que ven como el valor más alto y que unifica su vida, pues precisamente la religión. Bueno, tal como lo expone Spranger y cita Alport para, para, para ellos... El valor supremo del tipo de personas religiosas sería el valor de la unidad. Entendamos, unidad con, unidad con el universo. Dice, es un místico que busca comprender el cosmos en toda su complejidad y de ponerse a sí mismo en relación con la totalidad. Spranger define al hombre religioso como aquel cuya estructura mental está permanentemente dirigida a la creación de la experiencia del valor más alto y satisfactoria en absoluto. Y distinguía al por, y enseguida veremos qué quiere esto decir, místicos inmanentes y místicos trascendentes. El místico inmanente es aquel que afirma ante todo pues lo que está en este mundo como valor supremo la unidad en torno a, a este mundo, a la vida, a la participación en ella. Un Fausto, por ejemplo, con su ardor y su entusiasmo, ve algo divino en cualquier acontecimiento. Por el contrario, el místico trascendente busca de unirse a una realidad que está más allá de este mundo, una realidad más alta, más allá de esta vida. Y ahí entraría también esos tipos ascéticos, al estilo de los santones orientales e indios que buscan la experiencia de la unidad, no a través de esa inmersión en este mundo y en, y en, en la vida, sino al revés, a través de, de, de la meditación y del sacrificio de las tesis de uno mismo. Bien, esto es lo que Alpor recogía de Spranger, esos seis tipos de personas, que, más que personas, bueno, son prototipos que no existen puramente, ¿no? Pero bueno, es verdad que, que en esa unificación de la vida pueden darse ante todo esos seis valores. Pero, a continuación, el propio Alpor, y vamos nosotros a ver qué es lo que decía sobre lo que él llama el sentimiento religioso. en este último tipo de personas nos habla del sentimiento religioso digo yo de entrada que a mí no me acaba de convencer ni poco ni mucho eh, el que parezca luego el propio al por dirá otra cosa pero la expresión de sentimiento religioso es como si la religión fuera simplemente un sentimiento y no tuviera un componente racional ya es algo que no es lo más adecuado porque engloba todo como hemos visto en infinidad de programas, el pensamiento, la búsqueda de la verdad. Por eso esos tipos de personas de Spranger, bueno, él los distinguía, pero pueden darse muy unidos. La misma persona que busca la verdad, que busca la belleza, que busca el amor del prójimo, que todo eso intenta hacerlo de una manera práctica y útil, bueno, pues busca la unidad con el ser supremo, con el trascendente que, por otro lado, el cristianismo se ha hecho inmanente, Dios hecho carne. Por tanto... Bien, son distinciones teóricas, pero que no hay que pensar que se dan de hecho así en la práctica. Y desde luego, la religión engloba todo, el pensamiento, el afecto, la acción, todo. Pero bueno, aceptemos, como muchas veces se habla en estos términos, luego ya se explicarán, esto del sentimiento religioso. Y hay algo que distingue Alpor, que bueno, con matices, pero que, que estamos muy de acuerdo y es que a esa pregunta que hacíamos al principio del programa, si la religión contribuye o no a la madurez y a la maduración de la persona, hay que distinguir qué tipo de religión. Y en concreto, por distinguía una religiosidad extrínseca, y veremos que en ese caso inmadura, de una religiosidad intrínseca que por el contrario contribuye a la madurez. No se puede hacer, como han hecho tantos, empezando por Freud, una generalización, la religión todo lo religioso sería algo que nos llevaría al infantilismo y a la neurosis pues desde luego muchísimos la mayoría de psicólogos posteriores a él no han aceptado una simplificación tan, tan rápida, vamos a ver ¿qué quiere decir Alpor con esto de la religiosidad extrínseca? pues habla de que muchas veces son residuos de la infancia construcciones egocéntricas en las que uno se dirige a Dios o a unas determinadas divinidades, porque hablamos en general de muchos tipos de religiones, pero en favor de uno mismo. Me interesa rezar para mis intereses, para mis exámenes, para mi trabajo, para mi dinero. El hombre económico que decíamos antes sí puede ser religioso, pero con tal de que Dios esté al servicio de lo mío de que me bendiga materialmente hablando. Entonces es una religión en que en vez de estar uno al servicio de Dios pone a Dios o a, o a la realidad que sea en función de uno mismo. Por tanto, es utilitarista y es accidental. Puede ser un mecanismo de defensa, incluso de fuga. No abraza la vida en su complejidad. Es un valor extrínseco porque simplemente la persona la encuentra útil para sus propios fines inmediatos. También puede ocurrir que sea un valor comunitario, pero que nos define a nuestra nación, a nuestra raza, frente a las demás. Y esto es verdad. En tantas guerras siempre los contendientes, las naciones, todas pensaban, Dios está con nosotros, Bueno y con los de enfrente no. Entonces una religiosidad extrínseca favorece las exclusiones, los prejuicios, los odios. El yo no, no se expande ahí, ¿no? no hay una relación con los demás, muchas veces no hay tampoco seguridad emotiva, percepción realista, comprensión de sí, sentido del humorismo, todos estos rasgos que veíamos en días anteriores que señalaba Alpor como signos de madurez. Por tanto, si estamos hablando de ese tipo de religiosidad extrínseca, desde luego estamos de acuerdo con Alpor en que en ese caso pues no sería algo que ayudara a la maduración de la persona, pero claro, es que esa no es la verdadera religiosidad. Y así lo reconoce él mismo y así lo afirma con mucha más sensatez que otros psicólogos. Hay una religiosidad intrínseca, universal, integradora, motivante, en la cual está uno al servicio de, y no Dios al servicio de uno mismo. y Es curioso porque hace y, una relación con ese sentido del humor del que nos había hablado anteriormente, y dice, bueno, el sentido religioso y el sentido del humorismo tienen algo en común. ¿Cuál? ¿Qué, ¿Qué aspecto? Dice solamente una cosa. Y es que cualquier acontecimiento desagradable lo sitúan en un contexto más amplio. Claro, el sentido del humorismo, pues o del humor, simplemente diciendo venga, hay que relativizar esto, que no es para tanto, ya esto, esto que ha ocurrido negativo, míralo en otro contexto, riámonos de nosotros mismos. Y en el caso, en el caso del sentido religioso, viéndolo en un contexto mucho más amplio, diciendo, mira, lo que importa a fin de cuentas es lo que nos madura, lo que nos acerca a Dios, lo que nos lleva a la vida eterna. Bueno, se parecen en el aspecto de, de poner un elemento concreto en un contexto más amplio. Luego, claro, en el caso de la religión, en el contexto de la coherencia final, de la coherencia final. En cambio, el sentido del humorismo simplemente se ríe de ver la incoherencia de muchos acontecimientos. Y, a continuación, hablaba Alpor, y aquí ya sí que corrige lo que podría entenderse mal de la expresión sentimiento religioso, hablaba de cómo la religión implica también un proceso cognoscitivo. Claro que sí, no se excluye ni mucho menos el pensamiento racional. Y además añadía algo muy inteligente, y es que en realidad, toda fe religiosa o no, toda fe religiosa o no, pues incluye el conocimiento pero también incluye una, una dimensión de fiarse dicho de otra forma que también el que dice que no tiene fe religiosa tiene otro tipo de fe claro que sí evidentemente porque demuéstreme usted que sus valores son los valores supremos científicamente me lo va a demostrar y además sabemos que hay ciencias en el sentido amplio de la palabra como es la historia que se apoyan en la fe Solo podemos hablar de lo que ocurrió en lejanos tiempos bueno porque nos fiamos de historiadores, porque nos fiamos de documentos, porque nos fiamos, de, en definitiva, de otras personas. Y nos fiamos del arquitecto que ha hecho esta casa en la que estoy yo ahora mismo y me fío de que esto no se me va a caer encima y me fío de los técnicos constantemente. Tenemos fe humana y me fío de que soy hijo de mis padres sin pedir una prueba de paternidad, etc. Por tanto, no se puede tan alegremente como hacen algunos, despreciar lo que viene de la fe, porque mira, en fin de cuentas la fe la usamos para todo y si alguien se casa con otra persona, pues no hace una prueba científica de que eso es lo que tiene que hacer, se fía de la otra persona hay una mutua confianza, todo esto pues compone unos elementos de una religiosidad intrínseca que es madura o que nos lleva a la maduración de la persona que abraza todas las cosas, claro que sí por tanto, decía Alpor, que hay que rechazar la opinión de muchos colegas suyos, podemos decir, o de bastantes, según la cual todos los impulsos religiosos de una vida son infantiles, regresivos, mecanismos de evasión, aunque indudablemente existe también eso, existe esa religiosidad extrínseca en la que no vamos a negar que muchas veces ve uno esos signos de inmadurez. Pero oiga, no me generalice usted todo, porque eso lo podemos aplicar a cualquier realidad en esta vida. También vale en otros campos que hay aspectos de la vida que se, que se afrontan de una manera muy inmadura. Pero no podemos tampoco aceptar, decía Alport, que aquellos que creen, y ahí estamos nosotros desde luego, en una religiosidad institucional ortodoxa con una autoridad, como que eso fuera una infantil sumisión a la autoridad inmadura, de una forma inmadura de, de, de sumisión. Así lo señalaba Al por qué no era católico. Muchas personas encuentran que determinadas formas históricas, tradicionales de religión, son las más adaptadas para ser su guía. Y yo añadiría, y porque pensamos que, es, que tienen la plenitud de la verdad, y él mismo decía, eso no tiene por qué ser, ni mucho menos, algo inmaduro, sino reflejo una concepción de la vida bien escogida, madura y productiva. Por tanto, es la religión bien asumida, bien integrada, de esa manera intrínseca, un factor que contribuye a ese sexto criterio de madurez, que era una filosofía unificadora de la vida, sin ninguna duda, sin ninguna duda. No la única, pero yo, aquí ya lo añado yo, la más completa, porque... Hay otros factores, sí, el enfoque social que puede dar mucha unidad a la vida, pero siempre hay algo que se le escapa, siempre, sobre todo a la muerte y el más allá. Tú puedes decir, bueno, yo trabajo para que aquí la gente tenga, haya más justicia, por ayudar a los más necesitados, sí, y cómo ayudas al que se, se te ha muerto, al joven inocente que ha sido atropellado... Ahí faltan respuestas, ¿verdad? Solamente nos la da el sentido religioso. Bueno, seguiremos hablando de todo ello, pero creo que ya tenemos un punto de partida muy interesante de cómo uno de los criterios fundamentales de madurez, concepción unificadora de la vida, nos lo aporta una religiosidad intrínseca, bien asumida, integradora de todos los aspectos de la personalidad humana, de todo ello. En otros programas, si Dios quiere, hablaremos más. aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios edición 413 hablando de la madurez humana, de esos signos que señalaba Alpor, de esos tipos de personas que mencionaba Spranger el tipo religioso, el valor supremo que integra las dimensiones de la vida la religión esa distinción entre la religiosidad extrínseca que no madura y la intrínseca que sí contribuye a la auténtica madurez de la persona. Bueno, Paloma, pero como todo ser humano tiene un sentido religioso, algo de lo que hemos hablado en programas de hace muchos años ya en El Hombre de Vídeos, es que si no hay una religiosidad que se dirige a un Dios trascendente, al final se acaba haciendo ídolos de realidades de este mundo. Y yo creo que ese es el trasfondo de la canción que nos trae hoy, bueno, es, parece bastante evidente.
1: Sí, sí, y además, pues muy irónica, ¿no? Vamos a escuchar una canción de Melendi, que, bueno, es conocido, ¿no? Un cantante español que eh, inició su carrera musical en el año 2001. Ya desde que graba su primer disco y su primera maqueta, siempre ha alcanzado el número uno en ventas, vamos, es muy querido, ¿no? Y en 2021, el 5 de noviembre, sacó el undécimo álbum de su carrera como cantautor. Y vamos a escuchar una de las canciones de, de este disco que se llama Likes y Cicatrices. Eh, lo dedica a las redes sociales. Y, bueno, pues eh, lo mira con una mirada crítica, irónica, porque eh, hace como que. bueno, como si se hubieran convertido en la nueva religión del hombre, ¿no? Uh -huh. Estas redes sociales. Que dice él, viven más en el mundo virtual que en el mundo real. Incluso pues se atreve. Que no nos choque, ¿no? A rezar como una especie de Padre Nuestro. Bueno, a rezar, a cantar una especie de Padre sí, Nuestro. Sí, hace una parodia que
0: entendemos sí. que en absoluto es anticristiana, sino todo lo contrario, sí. hacer ver que para algunas personas sustituyen la religión del Padre Nuestro
1: por porque luego iremos. Claro, por estas plataformas no que se han convertido para muchos como que no, se pueden, no pueden vivir ya sin ellas, ¿no? Y, likes y cicatrices por si
0: acaso ¿no? Paloma como tenemos oyentes desde los más pequeños a los más mayores quizá alguno de los mayores qué es eso de likes nos dices una palabrita ah
1: bueno bueno eh, dentro de las redes sociales cada un de la, una de las publicaciones que se pone no pues una foto eh, contando algo de lo que has hecho o una historia en la que vas narrando en un vídeo pues yo que sé alguna cosa que has comprado o que o que estás haciendo una foto con un amigo lo que sea lo que esperan los jóvenes sobre todo cuando suben esas fotografías y esas historias es que les den a me gusta, o sea, que el resto de las personas que lo vean le den like, que es como darle a me gusta, decir me gusta esto que ha subido, ¿no? Y como que también es una especie de, de adición que se tiene ahora de, de esos likes, de tener cuantos más se pueda mejor, ¿no? De me gustas de la gente.
0: O sea, que sería algo así como... En una interpretación hay muchos aplausos, y aplauden poco, se aplauden mucho, ¿verdad? Uh -huh. Entonces has puesto un mensaje, has puesto una foto, uy, me han puesto 100.000 personas que lo apoyan, han ha encantado, no, cinco. ay, qué deprimido. Entonces uno está pendiente del, de lo que sería de toda la vida, el qué dirán, qué dicen los demás, pero ahora en las redes sociales, esos son los likes, ¿no? Pues vamos a ver, uh -huh. ¿qué canta Melendi sobre esa concepción de la vida, de estar basado en qué me dicen a través de las redes? La
2: tierra enfermó. Le han hecho un escáner y sin más Le han dado un par de siglos de vida Le han diagnosticado humanidad Manda terremotos y pandemias Porque intenta hacer reflexionar A 7 billones de bacterias Que están enganchadas a Instagram Y mientras tanto las fake news vienen y van Y dicen que este virus es Made in Taiwan Métete en Twitter y dime qué piensas tú y pregúntate si te importa la y cicatrices, va sonando en luz de la religión de los youtubers, de la comunión de las fake news. esos sin raíces, hay alguien ahí que más da que insultes o critiques. Me da igual lo que piensas de mí, tú solo deja un like.
3: Tú solo deja un like.
2: Y aquí va una foto de mi desayuno, bien continental, pa' que Café de máquina te siente mal. Y aprieta el brazo contra el bazo y sonríe bien natural. Que no solo te lo que aprietes, así, así bien casual. Ya no soy un cantautor, solo sigo la tendencia. Porque el que me da la pasta dice que el arte es audiencia y que sin dembow ya no existe el flow. ¿Quién soy yo para contradecir al gurú? Métete en Twitter y dime qué piensas tú. Y pregúntate si te importa lexicicatrices cicatrices. Va sonando el blues De la religión de los youtubers De la comunión de las fake news Besos sin raíces Hay alguien ahí Que más da que insultes o critiques Me da igual lo que piensas de mí Tú solo deja un like y No es que sea apático O que no me importe el cambio climático Pero estoy una celebrity con algún tiktok y ahora estoy en shock, porque no hay stop, bienvenidos todos al velorio. Vamos a rezarle juntos a la Virgen del Santo Montorio, porque quién soy yo desde mi escritorio. Cuando mi gurú me dice cumbiu, vale más que cinco años de conservatorio. ¡Orego, like nuestro, que estás en la nube! Santificado sea YouTube, venga a nosotros tal ritmo, y hágase a buen ritmo, tanto en suscriptores como en el engagement, perdona nuestros dislikes, como también perdonamos los de nuestros haters. Danos el millón de likes, no nos dejes caer en el strike. Más líbranos, más líbranos del like nuestro, estás en la nube, santificado sea YouTube. like nuestro.
0: Están escuchando en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Y más en concreto, ahora mismo acabáis de escuchar, no a ninguno de nosotros cantando, sino a Melendi, esta canción Likes y Cicatriz, y según la ha pillado en pedada, que nos asuste, que nos estaban riendo del Padre Nuestro, todo lo contrario... Porque además tengo entendido, Paloma, que Melinda tiene una evolución religiosa reciente, ¿verdad?
1: Sí, no sabemos muy bien en qué punto se encuentra, pero bueno, tuvo unas primeras canciones y unos primeros discos un poquito diferentes. Y sí. luego ya hubo un momento en su vida como, como cuando se llega muchas veces al, a fondo, ¿no? Y mm. que, que tuvo que cambiar, incluso, bueno, pues musicalmente cambió mucho. Y también parece ser que en su vida ha cambiado mucho y hizo esa canción El Arrepentido, que también hemos traído a este programa. Y bueno, pues ahora nos trae esta canción que, que está totalmente llena de ironía, ¿no? Y yo me la, mientras la estaba escuchando, y ya la había escuchado, pero me preguntaba, no sé cómo va a caer porque aunque él es muy conocido y gusta mucho, y es un cantante, bueno, pues como tantos de ahora, ¿no? Pero realmente cómo va a caer, porque va a haber mucha gente que se va a picar con esto que le están diciendo, porque realmente es verdad, ¿no? Vivir ahí pegado al teléfono vivir pegado a ver qué me dicen por a través de redes sociales, muy fuerte cuando dice, ¿hay alguien ahí? Es que hay mucha gente que está sola en casa, pero hablando incluso a lo mejor de adolescentes o chicos jóvenes, y que simplemente pues suben una foto para ver quién hay ahí, a ver quién les contesta, a ver quién les... Pero porque en el fondo revela también la soledad real, ¿no? Como él dice, que viven más en el mundo irreal que en el, que en el real.
0: Y la dependencia de la opinión ajena. También el otro día me contaban, lo oía unas madres, que claro, esto con todo, toda esta extensión del móvil ha cambiado muchísimas cosas. Yo supongo, Paloma, que cuando tú de más jovencita te ibas a comprar ropa, ibas con tu madre y le preguntabas qué, qué opinaba. Bueno, es que ahora la madre, me contaba el otro día una, oye, hija, que llevas 20 minutos. Es que aún no me han respondido todas mis amigas a la foto que les he mandado en el probador de qué tal me sienta
1: esto. Ya, 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 ya. Madre mía. Claro, o sea, es un poco esto, que se ha llegado a, a necesitar el, la opinión de todos, un poco de todos, pero porque sabe va a ser la opinión que luego realmente, pues yo qué sé, que si todas mis amigas me dicen que sí, pues será que Está bien, ¿no? Al final también hay poca confianza en la opinión de uno mismo, ¿no?
0: Yo creo que como en tantas otras ocasiones hay una falta de autoestima, de confianza en sí mismo y si no la tienes en ti ni en Dios, al final pues dependen de los demás, dependen de los grandes números. Entonces lo que digan mis amigas, que haya muchos likes y ese es mi, mi agobio y si hay alguien y, y, y también otra cosa que estoy viendo últimamente y viendo es que estas nuevas generaciones prefieren el mensajito a la llamada, como que cuesta hablar. Con una persona, y no te digo ya, no más allá del mensaje, del móvil, sino del teléfono, sino cara a cara, ¿no? Como miedo, como miedo a encontrarme con una persona. realmente aquí hay algo que está fallando. Esa religión de los youtubers, y mira, tú piensas lo que quieras de mí, pero déjame el like, yo vivo de, 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 de ser aplaudido por los demás. Y luego también muy fuerte cuando dice, bueno, ya el arte depende de, de quién te paga, y ahí lo que sigue la tendencia, porque lo que importa es la audiencia.
1: Sí, sí, sí. Tremendo. Y, ¿Y cómo llama? Bueno, llama a las personas. Dice, siete billones de bacterias enganchadas a Instagram. ¡Maldita! Eh, me Va fuerte. Pero bueno, realmente lo que está diciendo es que si tú simplemente vives enganchado a Instagram, a lo que Instagram te diga, a lo que veas por ahí, pues realmente eres una bacteria. Porque no no tienes tu juicio propio, no, no haces lo que tú quieres, sino lo que quieren los demás, o lo que quieren, pues en concreto, quien sea, ¿no? Que busque eh, publicidad o, o demás que quieren engancharte por ahí, por Instagram. Y, bueno, me ha parecido muy fuerte. Luego también habla de las fake news. O sea, que sí. es bastante irónico, pero luego dice muchas cosas las, también muy reales que habla mucho de las fake news. Las que...
0: falsedades que se extienden, falsas noticias y el daño que pueden hacer. Esto el Papa insiste muchísimo. Y se puede, quizá antes se calumniaba de una forma, y ahora es una forma terrible, los las redes sociales, lo que sueltas por ahí, arreglalo luego, madre mía. Perdona nuestros dislikes también, perdona el no decir me gusta lo tuyo, ¿no? Como perdonamos. Bueno, 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 en función de, de todo esto, pues en efecto se construye una falsa religión, el que no la tiene con Dios nuestro Señor, pues acaba teniéndola con ese con ese vivir pendiente de los demás. Bueno, en cambio, vamos a volver a la protagonista de la historia de la semana pasada, eh, llevada al cine en diarios de la calle, esa profesora Erin Grunwell, o como se pronuncia es verdad, en inglés, que recordemos que, que bien, es alguien contemporáneo nuestro, aunque la historia que ha sido llevada al cine ocurrió hace algunos años, no demasiados. Una profesora destinada a un instituto donde se encuentra alguna clase pues muy conflictiva de chicos pues, pues eso, es que normalmente iban al instituto porque no tenían otro remedio, pero sin ninguna gana, de bandas, metidos en droga, diversos follones, los profesores pasan de ellos hasta que esta profesora dice no, 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 hay que sacar lo mejor de ellos y bueno, pues se las ingenia para conseguir su confianza, para que ellos se abran, para que saquen lo que llevan dentro, que era mucho dolor, historias terribles, y bueno, así lo fue consiguiendo, ¿verdad, Paloma?
1: Sí, hizo que estos chicos pues fueran escribiendo sus historias y llegaron incluso a escribir un libro, Los Escritores de la Libertad, eh, y de este libro pues se ha basado después la película de la que estamos hablando, que es Diarios de la Calle, dirigida por Richard Lagrivenese y bueno realizada en el año 2007. El papel principal es, está interpretado por Hilary Swank, ¿no? Hace el papel de, de esta joven profesora, de Erin Gruwell, y, y bueno, pues la película está totalmente basada, ¿no? en, en, en ese hecho real y cómo cambian estos chicos cuando de verdad ven que alguien les escucha, se sienten escuchados, queridos, ¿no? y, y a través, en concreto, de la escritura.
0: Las claves, en efecto, fue ser escuchados ver que alguien se interesa por ellos que está dispuesto a darles incluso esos regalos para los cuales tiene que conseguir otros trabajos que le permitan regalarles unos libros que en el instituto no les querían dejar porque pensaba que los iban a estropear el caso es que esta profesora se los va ganando y así durante un curso que empieza la cosa muy mal, acaba muy bien. También otro factor muy importante es que entren en contacto con el sufrimiento leyendo el diario de Ana Fran, otro tipo de libros, yendo al Museo de la Tolerancia donde ven testimonios reales de supervivientes del holocausto. Les trae también a una una de las personas que había... En la película aparece como que es una de las que intervino en esconder a Ana Fran. Luego yo he visto que, bien, eso es un recurso cinematográfico, realmente es alguien de la guerra de de, de de Yugoslavia, ¿no? Pero bueno, nos da igual porque lo importante es que ven una persona que se ha jugado la vida por ayudar a otros, en fin, todo eso les va cambiando a estos chicos. Entonces ha acabado ese primer curso que era el primer curso que no sé en concreto cómo se llama allí en Estados Unidos y ha llegado el verano y después del verano se vuelven a encontrar con la profesora y escuchamos esa primera clase de este nuevo curso con su profesora.
3: Antes de coger los libros Quiero que cada uno coja una de estas copas de sidra y quiero que cada uno haga un brindis. Cada uno hará un brindis por el cambio. Y eso significa que, a partir de este momento, todas las voces que os han dicho que no a algo quedan silenciadas. Todas las razones que dicen que las cosas nunca cambiarán desaparecen. Y a partir de este momento las personas que erais, esas personas ya no cuentan. Ahora os toca a vosotros. ¿Vale? Tengo novios como desde los 11 años. Eso me lo creo. Yo ¿Eh? también. ¡Calla! Bueno, a ver. Yo era la que se iba a quedar preñada antes de los 16 y dejaría los estudios. Como mi madre Eso no va a pasar. Nadie escucha nunca a los adolescentes. Todos creen que deberíamos ser felices porque somos jóvenes y no ven las guerras que libramos todos los días. Pero algún día mi guerra acabará. Y yo no moriré. Y no toleraré abusos de nadie. <ríe> Soy fuerte.
0: Mi madre me echó de casa cuando entré en la banda pero quiero que me vea graduarme.
3: Quiero llegar a los 18. Profe, ¿puedo leer algo de mi diario? Me encantaría. Este verano ha sido el peor verano en mis 14 años de vida. Todo empezó con una llamada. Mi madre lloraba y suplicaba. Pedía más tiempo. Como si intentase dar su último aliento. Me abrazó con todas sus fuerzas y lloró. Sus lágrimas cayeron sobre mi camisa como balas y me dijo que nos desahuciaban. No paraba de pedirme perdón. Pensé, ya no tengo casa. Tenía que haber pedido algo más barato por Navidad. En la mañana del desahucio, un fuerte golpe en la puerta me despertó. La policía venía a hacer su trabajo. Miré al cielo esperando que pasara algo. Mi madre no tiene familia que la apoye, ni dinero. ¿Por qué molestarme en venir a clase o sacar buenas notas si soy un sin techo? El autobús para delante del instituto y me entran ganas de vomitar. Llevo ropa del año pasado, unos zapatos viejos y el pelo sin cortar. Creía que se reirían de mí, pero en cambio me saludan unos amigos de mi clase de literatura del año pasado y recuerdo que la señora Gruguel... La loca de mi profe del año pasado es la única persona que me dio esperanzas. Hablando con los amigos sobre las clases del año pasado y las excursiones, empiezo a sentirme mejor. Me dan mi horario y la primera profesora es la señora Grubwell en el aula 203. Entro en la clase y es como si todos los problemas de la vida ya no fueran tan importantes. Estoy en casa. Claro que sí.
0: Estoy en casa. Recordemos que esta película está basada en hechos reales. Esos chicos que partían de una situación muy dura, marginal, de violencia, y que alguien creyó en ellos y les regala unos libros al empezar este nuevo curso, pero antes de coger los libros les pide ese brindis por el cambio. Bueno, qué te has fijado, Paloma?
1: Bueno, muy bonito, ¿no?, esta escena. Eh, eso, ¿no? Cuando ella les pide que, que brinde por el cambio les dice vamos a dejar atrás todo lo que erais antes porque ahora sois otras personas distintas y no volváis a recordar ¿no? cuando alguien os dijo que no podíais hacer algo, ¿no? que vosotros no valíais para nada, que ibais a pues, acabar mal, ¿no? Y eso es una de, la, de los primeros testimonios que salen, ¿no? Una chica que dice, yo era la que decían que iba a acabar embarazada a los 16 años y tal, pues enseñaré cómo no, ¿no? Eh, verán como yo no voy a ser así. Y, y por el contrario dice, no voy a tolerar los abusos de nadie, como que ella también pues va a luchar no por porque otras personas pues no, no vivan a lo mejor lo que ya ha vivido, que no sabemos en este, en ese momento. Y bueno, luego muy bonito el testimonio final, ¿no? de este chico, que, que bueno, parece que no tiene ningún motivo para vivir, ni mucho menos para ir a clase, ir al instituto y aprender y demás. Pero dice, cuando tuve esta clase con la con la señorita Gruwell, pues eh, tuve esperanza, ¿no? Entonces es que es, es al final lo que ella les dio, les dio a estos chicos que parece que no tenían nada que esperar en la vida, pues el poder tener una esperanza en el futuro y, y sobre todo pues eso, que una persona que estaba ahí para en ese momento escucharles y ayudarles a, a seguir adelante.
0: La única persona que me dio esperanzas, que generó por otro lado en esa clase que antes era cada uno a lo suyo, incluso peleándose constantemente entre ellos, que al revés se ayudaran, se saludaran y por ello llegando triste a ese encuentro con sus compañeros y profesora, al revés, relativizado el problema, lo ha visto en una perspectiva más amplia y bueno está con más ánimo, con más esperanza. Bueno, pues esta profesora es claramente un ejemplo de alguien cuyo valor supremo, el amor al prójimo, concretado en estos alumnos, pues le dio unidad a su vida. Ya veremos, quizá hoy no de tiempo, sino el próximo día, que hay algo que no estaba del todo integrado en su vida, pero indudablemente es muy de alabar este aspecto Y antes de seguir, Paloma, si hemos oído a la profesora brindar por el cambio, pues nos gusta traer testimonios de cambio y no solo en ese sentido más humano, más de ser capaz de estudiar, sino también en todo el sentido trascendente de la vida, de quien nos hablas hoy.
1: Pues hoy vamos a contar el testimonio de Patrick Osí. Eh, como siempre hemos sacado este testimonio de religión en libertad. Y bueno, ya en concreto esta entrevista, este testimonio lo ha contado Patrick en Cambio de Agujas, un programa de HM Televisión, del hogar de la madre. Y bueno, pues Patrick sí se educó en una familia irlandesa de siete hermanos. Dice que su madre era muy devota y que siempre estaba rezando, pero que su padre pues no practicaba, ¿no? Dice, siempre fui muy curioso con las cosas del Señor, pero durante mi juventud la fe era la última cosa en la que en la que pensaba. Cuenta pues eso, que tenía continuos problemas en el colegio y eso deterioró la relación que él tenía con su padre. Dejó la escuela a los 14 años y el último día, cuando subió al coche, pues ya su padre no sabía lo que hacer con él, ¿no? Y le preguntó que si quería trabajar. Patrick, que conocía bien el negocio de mecánica de su familia, pues le dijo que sí. Y en ese momento, cuenta, nuestra relación cambió, se hizo muy fuerte y mi padre dejó de tener la preocupación que le causaba mi mal comportamiento en, en la escuela. A los 20 años conoció a una chica, Rebeca, eh, juntos tuvieron un hijo, Adam, y pues el niño tenía un mes de vida cuando tuvieron un fuerte accidente de tráfico. Rebeca eh, murió en el accidente y él salió ileso. ¿no? Al salir del hospital pues estaba tan destrozado que directamente se fue a casa de su padre y se ahorcó en las escaleras. Le dijeron incluso que cuando le encontraron, pues estaba prácticamente que estaba muerto, vamos. Y cuando llegó la ambulancia, le conectaron al soporte vital y así permaneció una semana. Decían que aunque viviese sin estar enchufado, es decir, saliese de ese estado, ¿no? pues tendría una muerte cerebral. Entonces dice que su padre se puso de rodillas y suplicó a Dios que si sí vivía, que estuviese bien. Y bueno, finalmente Patrick sobrevivió y al salir de ese soporte vital al que estaba enganchado, ¿no? su cerebro funcionaba a la perfección. Cuando me recordaron el accidente, dice Patrick, fue como una inundación de dolor que me volvió a golpear de nuevo. Mi vida no tenía ningún sentido, pero tenía un hijo que cuidar y eso fue lo único que me dio ganas de vivir. Bueno, esa experiencia cercana a la muerte, pues a Patrick no le ayudó a acercarse a Dios, sino lo que pensó es que la vida solo podía ser para divertirse al máximo. y Entonces empezó una vida en la cual se iba total, todos los días de fiesta, salía a beber y cuando no era suficiente pues, la bebida, tomaba cocaína y otras drogas. Tenía, por otra parte, la tarea de educar a su hijo, pero estaba roto y buscaba llenar ese vacío que tenía. Y en ese momento Patrick dice que él pensaba que Dios estaba a millones de kilómetros de él. Practicaba también deportes extremos y un día se rompió la rodilla en un accidente de moto. Y en ese momento dice que conoció a una persona misteriosa. Una persona, un hombre que había trabajado en seguros, pero que lo había dejado todo para servir al Señor, pues salió a su encuentro. Y le decía que Dios había tocado su vida de forma maravillosa y por lo tanto eh, él dedicaba su vida a Dios y Dios le usaba para curar a los enfermos. Esto es lo que esta persona le dijo. no Cuando supo que Patrick tenía la rodilla rota, pues le preguntó que si quería que rezase con él. Y dice Patrick que, bueno, que cuando estás así, pues que estás dispuesto a probar lo que sea, así que le dijo que sí. Patrick además le ofreció una taza de, de té y mientras pues eh, el hombre le dijo, vale, pues siéntate, le preguntaremos lo primero a Dios qué le ha pasado a tu pierna. Cierra los ojos y pídele que te perdone y que te cure. Yo voy a rezar contigo. Pues segundos después le dijo que se levantase y aquel día Patrick se levantó y fue completamente sanado de ese problema. Eh, aún más este hombre tan misterioso le dijo también que tenía un mensaje para él de parte de Dios y como si lo supiese le preguntó si tenía un hijo. Y además le dijo, su madre murió, ¿verdad? Dios te curará de eso en el futuro. De todo esto no sabía nada este hombre, ¿no? Parece que, que adivinó esto y, y, le, y le dijo también que Dios le curaría en el futuro. Y Patrick volvió a su trabajo y es verdad que la pierna estaba curada, pero por lo demás no notaba mejoría alguna, seguía muy deprimido. Y durante años siguió roto por dentro. Un día su hermano pues, le dijo que, que había sufrido una vez una grave depresión y que la había superado gracias a unos conocidos del seminario del sur de Irlanda. Y decidió pues, ir a conocer también este seminario en unos ejercicios espirituales. Allí dice que estuvieron hablando del amor de Dios, sobre la salvación, sobre cómo dejar actuar a Dios y que todo eso era algo completamente nuevo para él, que no lo había oído antes y supo que eso era lo que necesitaba para su vida, ¿no? Lo que Dios le podía ofrecer. Así que pocos días después dice que iba en el coche y sintió una presencia muy fuerte del Señor. Dice, sentí que se venía sobre mí y empecé a llorar. Patrick percibió en ese momento que había sido sanado de la pérdida de su mujer y de la pérdida de su madre, por la cual también estaba muy afectado. Y entonces Patrick preguntó a Dios, ¿por qué ahora? Y sintió su respuesta que entraba en su corazón, escuchó, porque ahora es el momento adecuado. Y en ese momento pues acordó de aquel hombre que cinco años atrás no habían puesto las manos sobre su rodilla y le había dicho que algún día se curaría también de, del sufrimiento que tenía, no del fallecimiento de su mujer. Y bueno, eh, Patrick también en este tiempo había conocido a Emily, a otra mujer, pronto comenzaron a salir, pero él se había prometido que nunca volvería a casarse. Salimos diez años, dice, era maravillosa, tenía gran fe y fidelidad, pero yo no quería avanzar. Solo ya cuando el señor tocó mi vida, pudimos seguir adelante. Patrick y Emily se casaron y tienen hoy seis hijos junto a Ada.
0: Caramba. Menuda historia. Bueno. Seguramente habrá, ¿sí? como nos oye todo tipo de personas, que diga, bueno, 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 mucha imaginación, vete tú a saber. Tenemos que decir, Paloma, que experiencias de estas que dice al final, de ese sentimiento, esa presencia de Dios, ese, además, curiosamente, yendo en el coche y tal, en Radio María tenemos unas cuantas de personas que les ha ocurrido eso y que no era una alucinación, y la prueba es que no el día ese, que a saber... No, no, esa semana y ese mes y ese año y en adelante la vida de ellos ha cambiado.
1: Sí, bueno, y muy fuerte, ¿no? Alguno que así recuerdo, que al sentir esto de llevando muchísimos años sin ir a la iglesia y sin confesar, se va a la iglesia y se confiesa, o sea, que eso es por algo, no, no sé.
0: Bastantes de esos, en efecto, ¿no? No, no, yo creo que es muy interesante, han salido pinceladas en cuáles te has fijado tú de todo este testimonio. Yo te diré luego las que yo más me han la atención.
1: Bueno, pues como siempre, ¿no? En, en un momento así muy difícil que en el que él se encuentra, pues lo ha perdido un poco todo. Primero que se va directamente a suicidarse, ¿no? Pero luego sí. después que cuando ya pues asume que tiene un, en su vida una responsabilidad, que es cuidar a su hijo, eso es lo que le ayuda a seguir adelante. Pero aún así seguía con el vacío y seguía fatal, ¿no? Y se da pues a las fiestas, a la bebida, a las drogas y cuántas veces pues pasan estas cosas, ¿no? Y, y nada y luego pues realmente impresiona ¿no? Que se encuentra este a este señor que realmente parece ser que también pues Dios había hecho con él algún milagro, vamos a llamarlo milagro, uh -huh. pero bueno, que había había estado presente en su vida y se dedica a ayudar a los demás y pues en ese momento reza con él, ¿no? Uh -huh. Más allá de que se curara en ese momento de lo de la pierna, que es que es bastante fuerte, ¿no? Pero digamos que ya en ese momento pues le, le pone a Patrick a mirar un poquito a lo que Dios quiere de él, ¿no? Y luego pues más adelante es cuando él quiere descubrir más, va a este seminario, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, sin duda. Yo, sin entrar a juzgar, porque no, tampoco conocemos el caso de cerca, digamos lo extraordinario de esas intervenciones, de ese personaje, pues no entramos. Pero lo que sí que está claro es, uno, cuando una persona todo lo basa en lo de aquí y de repente lo pierde, lo normal es esa reacción o el suicidio o al menos una depresión muy fuerte, porque si todo aquello en que te apoyabas se te ha hundido, como ante ese dolor su padre rezó con fe. Sería un primer milagro eh que, que no quedó con esa muerte cerebral cómo ese dolor puede llevar a, a madurar o puede llevar a lo contrario. Al principio, pues al vacío que decías tú, a ese intentarlo llenar con, con droga, con alcohol. Aunque por otro lado, el haber tenido ese hijo le dio sentido a su vida. Y ahí vemos ese aspecto social que dio sentido a la vida de Irene Grongle, pues como algo de eso hay ahí. Pero claro, no bastaba, no bastaba. Y ahí entran pues esas intervenciones especiales de Dios a través de esa persona, permitiendo el mal, permitiendo ese otro accidente, esa rodilla estropeada, esa acción de Dios, hasta ese anuncio en unos ejercicios espirituales, oír lo que no había oído nunca y sobre todo al final ya puedes oír cosas que es la gracia de Dios. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué no antes? porque Saulo se convierte cuando se convierte y André Froser y no antes cuando Dios lo llama? Eso ya el Señor sabrá, porque ahora es el momento adecuado y quien se hubiera podido morir en ese intento de suicidio, hoy casado con seis hijos, además de aquel primero que había tenido con esa chica que moría en aquel accidente. Los caminos del Señor siempre son misteriosos pero amorosísimos, lo entendamos o no, que casi nunca lo entendemos en el momento, hay que mirar desde adelante hacia atrás en nuestra vida, entonces uno va entendiendo cosas según van pasando, y no te digo ya, pues si Dios quiere por su misericordia desde el cielo, pues entenderemos tantas cosas que aquí nos han desconcertado. Bueno, pues es lo que vamos a pedir al Señor en esta última canción, que las palabras del Señor, esas palabras de vida, sean palabras que alimenten nuestra vida, palabras que nos lleven a la vida eterna, palabras que unifiquen toda nuestra vida, sentido religioso profundo, inmanente, intrínseco, en ese sentido global, que no sea solo eh, para que Dios me cure ahora, que, que no está mal que lo pidamos, sino para que yo me entregue al Señor. Pues terminamos con esta canción, palabras de vida del grupo Ein Karem.
3: Cuando se hace oscuro en torno a mí, cuando me hallo al borde del camino, cuando nada veo y nada siento, ayúdame a vivir de fe. Solo tu Señor tienes palabras de vida eterna. me preguntan dónde está tu Dios cuando tantos me aseguran que estás muerto que yo te recuerde oh Dios de mi alegría sosténme tú y viviré solo tu Señor tienes palabras de vida eterna
0: Vosotros, quédate, porque somos peregrinos hacia la eternidad que necesitamos ir de tu mano. Los misterios de la vida de cada uno. Hemos sido el misterio de la vida de Patrick así como todo pudo acabar en el, aquel intento de suicidio tras la muerte de su primera mujer. Pero cómo se encontró con el Señor que nos busca a cada uno, también a ti, querido oyente, también a mí. Dios va actuando, jugando con nuestra libertad, que tantas veces actúa mal, complica todo. Se las apaña para sacar bien del mal y se sirve de también de instrumentos humanos, como ese hombre misterioso que ayudó a Patrick, o esa profesora que ayudó a esos alumnos marginales, junto a esta película que recoge esa historia de Erin Cromwell, Diarios de la Calle, que terminaremos de escuchar el próximo día algunos otros cortes. Hemos escuchado a Melendi con esa irónica canción contra esa religiosidad moderna de vivir de los likes de las redes sociales, ese testimonio que acabamos de recordar, esta otra canción de Enkarem. Y bueno, esos criterios de madurez de Alpor aplicados a la religión y seguiremos con ello y ya viendo pues, la relación entre la madurez humana y la madurez cristiana en el próximo programa. Pero hasta entonces esperamos vuestros comentarios. Podéis volver a escuchar este programa y los anteriores en varios sitios también.
1: Sí, pueden volver a escuchar los programas tanto en la página web www.radiomaria.es Ahí buscáis la sección de podcast y por el orden alfabético El Hombre de Hoy y Dios Aparecen todos los programas o como también pues decíamos al comenzar el programa en Spotify Que ya están también todos los programas de El Hombre de Hoy y Dios y todos los programas de, de Radio María Y para hacernos vuestros comentarios pues a través del correo electrónico el hombre de y María.es, o a través de la página de Facebook con el mismo nombre del programa El Hombre de Hoy y, Dios.
0: y si el mundo y la historia es una especie de sinfonía que dirige Dios nuestro Señor, jugando con, que a veces desafinamos, pero que Él intenta, a pesar de todo, pues jugando con nuestra libertad y con su amor y su omnipotencia y su misericordia, que todo al final salga a lo mejor posible, bueno, pues algo de esto es lo que viene a continuación en el siguiente programa de Radio María España, ¿verdad?
1: Sí, en la Biblia en partitura, que estará, pues ha preparado el padre José Luis Simón.
0: La Biblia en partitura, también a través de la música, Dios nos habla. Con ellos dejamos, Paloma Niño y un servidor, para Luis Fernando de Prada, deseando que vuestra travesía, vuestra peregrinación hacia el corazón de Dios, desde ese corazón humano que está llamado a ir madurando, también con disgustos y problemas y sufrimientos, pero siempre, como veíamos en la película, con esperanza. Radio María, la radio de la Virgen, la radio que nos da la gran